0: Este episodio va dedicado a Justin Jefferson. Jetas, el gran receptor de mis vikingos de Minnesota, ¿por qué le dedicamos a este episodio? El día de ayer cumplió 23 años. A sus 23 años es el principal estandarte de un equipo de la NFL. Y no es su primera temporada, no es un novato, ya lleva dos. Inició en la NFL a los 21 años, tuvo una temporada con grandes destellos hacia el final de la temporada regular fue cuando Justin Jefferson brilló más en una posición de receptor 1 o receptor 2 habitualmente en su segundo año tuvo uno de los mejores años de su carrera rompiendo todos los récords de los vikingos de Minnesota rompiendo también muchos récords eh, de segundo año en los receptores de la NFL y esperemos que este en la temporada 2022 sea su gran año por ahí ojito al fantasy agarren a Justin Jefferson sin dudarlo Justin Jefferson cumple 23 años, o cumplió el día de ayer, enhorabuena para uno de los mejores receptores de la NFL y el jugador más increíble de los vikingos de Minnesota. ¿Cómo están? Hoy es 17 de junio, episodio de viernes, una edición más de Deportes Ricardo un Podcast, episodio número 107, muchísimas gracias por estar aquí, hoy vamos a platicar de los fichajes en Europa que hemos tenido un bombazo gigante, se acaba de dar hace unos minutos y nos vamos un poco al ámbito internacional donde vamos a platicar de la selección mexicana, las Hot Cities del Mundial 2026, vamos a hablar de la NFL, una nueva dinámica en los episodios eh, a partir de este y en episodios futuros y hablemos del GP de Canadá y la práctica 1 que ya se llevó a cabo, los horarios de la práctica 2, 3, quali, la carrera y nuestra predicción del GP de Canadá 2026. 22 comenzamos abriremos y cerraremos esta parte estas noticias de transferencias con el Bayern de Múnich iniciamos con el fichaje eh, por parte de Leeds United del jugador Mark Roca un buen jugador es joven tiene 25 años llega a Leeds United procedente de Bayern Múnich su valor en transfer market es de 7 millones y tiene un contrato hasta el 2026 con el club ingres, inglés buena buena contratación por parte de Leeds United Hablemos de Julio Enciso, jugador eh, del Brighton, que ha sido contratado del Club Libertad, club de Paraguay, que por cierto Pablo Aguilar, ex jugador ahora de Cruz Azul, se fue a su natal Paraguay para jugar en este mismo club. Tiene un valor de 11 millones y esa es la tasa por la que se fue al Brighton. Fabio Vieira, una buena apuesta por parte del Arsenal, jugador del Porto, un jugador joven, me gusta cómo juega Fabio Vieira. Se va por 35 millones más 5 en variables. Fabio Vieira tiene un valor estimado de 25 millones, así que el Arsenal está haciendo una gran apuesta por este jugador joven. Schaeber Slager, eh, jugador ahora del Wolfsburg, tenía un último año de contrato y esto hace que se vaya por mucho menos de su valor y mejor eso a que se vaya por cero por su tasa de transferencia de 0 dólares, cero euros, cero pesos, 0 nada, se va a Leipzig, se queda en Alemania por un total de 12 millones de euros, Ibs Bizuma, buen jugador del Brighton, se va por 29 millones al Tottenham Hotspur, buena contratación de Tottenham que a mí en lo personal me gustaría que contraten a jugadores de más renombre, más relevancia y que esté comprobado que tienen un mejor nivel, porque Tottenham Hotspur tiene que estar de verdad en los mejores niveles de Inglaterra, Ahora sí, vamos a cerrar con la bomba, la gigantesca bomba que se acaba de dar. Hace dos horas anunció Transfermarkt eh, esta noticia. Algo que ya veíamos venir, Sadio Mané, 30 años, un valor en la misma página de Transfermarkt de 70 millones. Ha sido traspasado al FC Bayern de Múnich. Wow, lo de FC Bayern tienen en las bandas y sí, vamos a hablar, solo enfocarnos en las bandas. Tienen cinco jugadores de élite donde solo meten a dos. Es increíble el depth que tiene o la capacidad en el equipo, los grandes jugadores y la gran competencia que va a haber. A menos que salgan tal vez dos jugadores, que lo dudo bastante. Está Kingsley Coman, está Serge Gnabry, está eh, Leroy Sané está Jamal Musiala que es una gran apuesta al futuro. Y ahora está Sadio Mané. En lo personal, me encantaría ver a Mané y a Sané en la misma en el mismo 11 eh, titular. Pero también no podemos dejar fuera a Navri Y también no podemos dejar fuera a jugadores que también luego cambian de posición. Como es Thomas Miller. Luego se abre un poco a la banda. Entonces, ¿qué puede pasar con el Bayern? Lo único que es seguro es que van a tener un equipazo para la siguiente temporada. Y ahora sí, a buscar la Champions. El día de ayer se anunciaron las sedes oficiales para el Mundial 2026, los estadios que tendrán remodelaciones, que estarán presentes en la Copa del Mundo 2026, que será albergada por Canadá, México y Estados Unidos. Canadá tiene tan solo dos plazas, México tiene tres, y Estados Unidos tiene un total de 10 plazas para este gran Mundial eh, de fútbol. Hablemos de las plazas en Vancouver. Iniciamos con Canadá, Vancouver, eh, tendrá el BC Place, un muy buen estadio, muy bonito, también el BMO Field en Toronto y de ahí nos seguimos a Estados Unidos, donde el Lumen Field será el primer estadio que albergará eh, esta nota, en Seattle, después Levi's Stadium, un estadio que me gusta muchísimo, en Santa Clara, California, me gusta que los estadios eh, los ocupan también los equipos de fútbol americano y son bien conocidos por muchas personas, aquí un dato muy interesante, en Los Ángeles, California, eh, uno esperaría que el estadio que albergará estos partidos será el SoFi Stadium, pues no es así, Rose Bowl, un estadio mítico, un estadio que sí tendrá su segunda participación mundialista después del Mundial de Estados Unidos 1994. Un bonito recuerdo para, para los equipos y los aficionados que estén ahí en Rose Bowl Stadium en Los Ángeles, California. También el Arrowhead, estadio de los Kansas City Chiefs en Kansas City. Será el estadio que también albergue partidos de la Copa del Mundo. AT&T Stadium, obviamente tenía que estar el AT&T, así como el Energy de Houston Texans. Eh, también está el Hard Rock, estadio que vivirá por primera vez un partido de Copa del Mundo. El estadio de los Dolphins en Miami, Florida. El Mercedes-Benz Stadium en Atlanta. Lincoln Financial Field. Este estadio me sorprende bastante. El Lincoln Financial Field en Filadelfia es un estadio que no me parece del máximo nivel. Tiene gran capacidad, pero vamos a ver cómo lo adecuan para esta Copa del Mundo. MetLife Stadium, muy bonito estadio en East Rutherford. Eh, también tendremos el estadio de los Patriots en eh, Boston, Massachusetts. El Gillette Stadium. Estas son todas las plazas que tendrá Estados Unidos para el Mundial del 2026, y cerramos con nuestro país, cerramos con México, porque tenemos algo inédito. Tendremos un estadio tres veces mundialista, y esto no ha pasado jamás en la historia, y va a ser el único estadio, por lo menos hasta el 2026, en tener esto. Así es, hablamos del Estadio Azteca, ubicado en la Ciudad de México, el Coloso de Santa Úrsula, tendrá una renovación importante, de hecho los equipos que juegan de local, el Cruz Azul y el Club América, van a dejar de jugar por un tiempo, jugarán en el Estadio Ciudad de los Deportes, muy conocido antes como Estadio Azul, donde pues por muchos años eh, el mismo Cruz Azul estuvo ahí eh, teniendo sus partidos de local, también tendremos el Estadio Akron en Guadalajara, donde el embajador fue el mismísimo Checo Pérez y cerramos con el Estadio BBVA, un estadio de primerísimo nivel que se le van a hacer detalles hace siete años fue su debut eh, en la Liga MX, entonces este estadio merece de verdad tener un mundial, le van a arreglar muy poco porque es un estadio impresionante en Monterrey. Con esto cerramos los House Cities y nos vamos a hablar de la selección mexicana. Ya era hora de hablar de la selección mexicana en concreto, de cara al Mundial de Qatar 2022, ya jugaron uno de sus últimos partidos Llamémoslo de preparación Porque fue de CONCACAF Nations League Jugarán un partido en contra de Paraguay Después a lo mejor tendremos por ahí una gira europea Y después nada más que eso Inicia el debut de la selección mexicana En contra de Polonia El martes México empató 1-1 contra Jamaica Si sí no tenían a las grandes estrellas europeas Pero México no jugó bien Y esa es una crisis que estamos pasando Y no podemos hacerlo después o antes Del Mundial no podemos pasar por esta crisis, nos preocupa bastante. Leon Bailey, gran jugador conocido eh, por jugar en el Aston Villa de la Premier League, anota gol al minuto 4, después Luis Romo al minuto 45 más 3 empata y así terminó el partido, pero vamos a analizar un poco más a fondo a la selección mexicana y repito, y como dijimos al inicio, ya teníamos que hablar de esto y en mi opinión, ¿quiénes van a ser los 26? porque ahora se extendieron eh, tres lugares para que... Pues tengamos, por motivos de pandemia es lo que dicen, pero se extendieron tres lugares en la convocatoria para que tengamos un poco más de colchón en los jugadores y eso le da muchas oportunidades a jugadores que tal vez no las veían. Yo creo que hay 23 lugares asegurados en la selección mexicana. Creo que hay 23 jugadores que pueden no relajarse, pero sí pueden estar seguros que si se mantienen en un nivel habitual, que se mantienen trabajando, van a ir a la Copa del Mundo. Solo no deben de lesionarse y no deben, evidentemente, de bajar el nivel ni de bajar de entrenar todos los días, etc. Tres porteros. Eh, Guillermo Ochoa tiene un lugar completamente seguro. Talavera, Alfredo Talavera y Carlos Acevedo. Creo que se cuela a la a la última convocatoria del Tata Martino, y Acevedo va a ir al Mundial de Qatar 2022, hablemos de los defensas, tienen que ir 5 defensas, y hasta ahora creo que hay 4, y a lo mejor, a lo mejor, ya está el quinto seguro, pero no sabemos, Tata Martino podría llevar 4 defensas centrales, ojo, hablamos de Johan Vázquez, Héctor Moreno, eh, Cachorro Montes y Néstor Araujo, jugadores fijos, los defensas laterales, no hay de otra En la lateral izquierda y en la derecha También está eh, poco poblada Por jugadores que tienen hambre de ir al mundial Entonces esto hace que estos jugadores Tengan prácticamente el boleto asegurado Sin competencia alguna Gerardo Arteaga Gallardo no me gustaría que fuera Gallardo pero es uno de los inamovibles por lo menos en las convocatorias del Tata Martino Jorge Sánchez por parte de la lateral derecha y una noticia que me agrada bastante Kevin Álvarez muy buen jugador del club Pachuca a lo mejor no lo hemos visto con las mejores características a la defensiva pero lo que hace Kevin Álvarez a la ofensiva apoyando es mucho mejor de lo que hace Jorge Sánchez y me gustaría ver a Kevin Álvarez de titular en el mundial de Qatar 2022 se ha dicho en el medio campo, en el medio centro, vamos a poner, bueno, vamos a suponer que Tata Martino juega con tres medios, como siempre lo ha hecho. Edson Álvarez como recuperador, su recambio sería Luis Romo, ahí van dos seguros. Héctor Herrera, Charlie Rodríguez que se ya se está recuperando y todo indica que lo veremos en el primer partido de debut con la máquina de cruz azul. Entonces Charlie Rodríguez tiene que recuperar su nivel, pero tiene un lugar fijo. Andrés Guardado también y creo que el Guti, Eric Gutiérrez va al Mundial seguro por los extremos, dos de cada lado Irving El Chucky Lozano del lado izquierdo Tecatito del lado derecho como titulares y después de ellos tendremos Alexis Vega y considero que está seguro y en el último partido en contra de Jamaica se lo ha ganado Diego Laines por parte del lado derecho y en la delantera dos seguros y uno no me gustaría que fuera al Mundial, hablamos de Funes Mori, Rogelio Funes Mori que no es el jugador precisamente que me encanta para la selección y no le tienen que dar esa oportunidad porque no está demostrando tener el nivel en fin, Funes Mori es un querido inmensamente del Tata Martino junto a el gran titular Raúl Jiménez que si bien no está en su mejor nivel y en la selección no define como en el Wolves pues Raúl Jiménez sin duda tiene que ir ahí están los 23 jugadores que creo están seguros, pero ¿Qué jugadores compiten para meterse a la convocatoria? Cota, eh, el arquero, pues creo que ya no va a entrar. No creo que lleven cuatro porteros. En la defensa central podría ser Cata Domínguez. Podría ser un buen jugador. Tiva Sepúlveda, que no está siendo convocado, se supone... Que si mantenía el nivel podría ser uno de los convocados e inamovibles del cuadro de Tata Martino. Pero no está demostrando para nada tener ese gran nivel. Entonces por ahí Cata Domínguez se puede meter. También tiene esa dualidad de poder jugar en la lateral derecha que lo ayuda bastante. Porque de verdad un cambio en las laterales me resulta bastante difícil. Fernando Navarro es un jugador que me gusta mucho. Pero el Tata no confía mucho en él. Y nos vamos al medio campo qué jugadores compiten, y aquí es la posición donde hay más, de medio campo hacia arriba. Hablamos del Nene Beltrán, eh, Luis Chávez del Pachuca, que me gusta mucho, y me gustó mucho lo que hizo en contra de, de Jamaica. Pizarro, que pues el Tata sigue muy aferrado a que... Pizarro le encanta como jugador Y por ahí un poquito, un escalón más abajo está Eric Lira que ha bajado su nivel tristemente en Cruz Azul Es un buen jugador, pero creo que le va a costar mucho para tener tres lugares Considero que Cata tiene un lugar Y es de los más seguros que tendrá un lugar en el Mundial Por ahí Chávez podría tenerlo Pizarro que pues no con muchos méritos Se está colando a la clasificación Y hablamos de los extremos Roberto Piojo Alvarado no me encantaría que fuera porque no está jugando bien, Orbelín Pineda tiene que tener actividad en el Celta, tiene que tener actividad en Europa, si no nos despedimos de Qatar, y un jugador que sí me gustaría ver y que creo que es necesario para la selección mexicana es el brujo Uriel Antuna, ahora creo que tiene que haber tres delanteros seguros en la, en la convocatoria, así que de uno de estos dos tiene que salir el tercero, y nos quedamos solo con un jugador fuera de Cata Domínguez que buscaría la clasificación, así que en la delantera, de quién hablamos y a quién nos referimos, Santi Jiménez y Henry Martin. La competencia, al parecer, tiene un poco de ventaja sobre Henry Martin. Santi Jiménez, el delantero de Cruz Azul, pero nada está escrito y a lo mejor Henry va al Mundial. Yo, en lo personal, creo y llevaría a Santiago Jiménez. Ahora, suponiendo va va Santi Jiménez, queda un lugar entre Beltrán, Chávez, Pizarro, Lir Alvarado, Antuna y Orbelín. Considero que el jugador que tiene más capacidades es Orbelín Pineda, pero sin actividad, a lo mejor yo apostaría porque va Uriel Antuna, con esto cerramos eh, nuestra hipotética convocatoria de la selección mexicana y nos vamos a la NFL Hemos llegado a la sección de NFL y vamos a iniciar hablando de la extensión de contrato de Minka Fitzpatrick. Eh, safety, muy buen safety, jugador que fue elegido en el draft por Miami Dolphins. No le gustó el equipo después de un año y le hicieron trade con eh, Pittsburgh Steelers. Ahora ha llegado el año en el que tiene que extender su contrato y ya es oficial. Eh, ha hecho una extensión por cuatro años, 73.6 millones. Lo convierte en el safety mejor pagado de toda la liga. Y 36 millones de dólares garantizados, muy buen contrato y creo que le hace muy bien a los Steelers tener un jugador así en el perímetro, porque Minka Fitzpatrick es de los mejores de la liga Ahora, vamos a hablar y hacer una nueva dinámica, una vez más eh, dividido y seccionado por división de la NFL ¿Qué jugadores van a ser la gran sorpresa? No quienes van a ser eh, los eh, grandes jugadores obvios que tendrán un buen papel en la NFL, no. ¿Quién puede ser la gran sorpresa en el equipo para hacer que él mismo tenga un mejor nivel en la temporada regular y no sea sé, lo mejor en los playoffs? Vamos a hacerlo por división, un jugador a la ofensiva y un jugador a la defensiva. Iniciemos ahora por la división oeste. De la conferencia americana Hablemos de los cuatro equipos Y vamos a iniciar con los Denver Broncos ¿Qué jugador puede ser la sorpresa? Sin duda, la sorpresa va a ser Jafonte Williams No va a ser Russell Wilson Evidentemente va a tener un gran papel Y espero que lo tenga Pero no va a ser por aire la sorpresa de Broncos Y es lo que todos los equipos creen Creen que Jerry Judy y que Cortland Sutton Van a tener un gran papel Porque Russell Wilson está ahí No lo creo Creo que Javonte Williams va a ser el jugador que triunfará en esta ofensiva de Denver Broncos. En la defensiva, eh, me gusta Nick Bonito eh, con, con Denver Broncos, pero creo que la sorpresa, y ahora sí va a ser uno de los mejores de, la, de su posición en toda la liga, va a ser Patrick Surtain, jugador que ahora va a ser de segundo año, egresó a la Universidad de Alabama. Patrick Surtain puede hacer grandes cosas y Denver Broncos lo va a agradecer bastante. Kansas City Chiefs. Aquí viene un tema bastante bueno, porque fuera de a lo mejor Juju Smith-Schuster, que en el papel es el receptor 1 en el papel, porque a lo mejor no tiene el mejor de sus niveles, no, no es a lo mejor el Juju que vimos en la temporada con Antonio Brown, pues Juju Smith-Schuster no va a ser la sorpresa, la sorpresa considero que será Marqués Valdez-Skaltlin. Así es, un receptor muy profundo, lo vimos... Recibir muchos pases largos de Aaron Rodgers. Pues ahora se va al reino de los pases largos de la mano y del brazo de Patrick Mahomes. Segundo, Marquez valdez Scottling va a ser la sorpresa de Kansas City Chiefs este año. Y muy probablemente va a ser el receptor con más yardas por aire en el equipo. Ahora, a la defensiva. Me gusta Trent McDuffie. Creo que va a ser un muy buen corner y creo que va a ayudar bastante a la defensiva, pero... No va a ser Chris Jones el jugador que domine en la línea o por lo menos no atacando o presionando al quarterback, creo que va a detener muy bien a los corredores, va a ser un eh, muy buen run stopper, pero el jugador que va a tener ese perímetro cubierto va a ser George Karlaftis, un novato, egresado de la Universidad de Purdue, George Karlaftis va a tener un gran papel en la defensiva de Kansas City Chiefs. Nos vamos con Las Vegas Raiders. Y aquí viene un caso que me, me encantó bastante. no En lo personal no me resultó muy bien. Porque en ese año yo tenía a Julio Jones en el Fantasy. Creo que aquí va a pasar un caso similar. Eh, double coverage. Doble marca hacia el receptor principal. Y un caso como Calvin Ridley. Que puede ser muy bien comparado con Hunter Renfro. Va a tener todos los números. Y va a tener una gran temporada. Así es, hablamos de Hunter Renfro, gran receptor de las Vegas Raiders ¿y por qué lo decimos? porque Davante Adams va a tener la cobertura va a tener dos jugadores eh, mínimo la mayoría del partido y eso le va a dar grandes espacios a Hunter Renfro. para que sea un buen objetivo porque también lo digo porque también va a tener cobertura mínimo de un safety y de un linebacker o de su corner y un linebacker el Darren Waller, el tight end. son muy altos, muy fuertes al igual que Davante Adams y esto va a hacer que Hunter Renfrow Alineado como slot creo que va a tener muy buen nivel y muy buen año después de su nueva renovación de contrato por un par de años Ahora en la defensiva, ya es hora y ya es momento de que se le premie a un safety que es sumamente fuerte a la defensiva de Las Vegas Raiders Trevor Moering, safety, strong safety, perdón, free safety de, de Raiders, es un muy buen jugador que junto a Jonathan Abram hacen una buena dupla, no tuvieron el mejor de sus años debido a las lesiones, en fin al mal nivel de la defensiva en general, creo que Max Crosby era el único que se salvaba, ahora llega Chandler Jones que va a ser muy bueno y esto va a ser... Que los jugadores presionen, que Trevor Morning tenga eh, muy buen nivel. Es bueno al bajar para cubrir y tener buen run support, para cubrir al corredor. Entonces creo que va a ser un muy buen año y va a ser una gran sorpresa Trevor Morning. Cerramos esta sección hablando de los Chargers de Los Ángeles. Creo que aquí no va a haber tantas sorpresas a la ofensiva y estamos omitiendo la línea ofensiva, claramente. Hablamos de los corredores, quarterback, eh, tal vez fullback o receptores, Tyrens también. Y creo que aquí no hay tanta sorpresa. Gerald Everett es el tight end titular de, de los Chargers. No creo que tenga un gigantesco papel en los receptores. Está eh, Mike Williams, está Keenan Allen. Y están los mismos, Parham y Jalen Guyton. Entonces no va a haber grandes sorpresas. La sorpresa aquí va a ser el año que va a tener Austin Eckler. El corredor, el único corredor que nos ha demostrado que puede mantener un backfield. A sus manos y a sus pies completamente. Es Austin Eckler. Claro que también está Derrick Henry, etcétera Pero las lesiones no le ayudan. Austin Eckler es un receptor y es corredor. Austin Eckler puede hacer grandes cosas. Y repito, la sorpresa va a ser que va a tener un año gigantesco. Y en las pláticas de MVP. Guarden este comentario. Y también ojito para el fantasy. Porque Austin Eckler, a mi parecer, podría ser fácilmente pick 2 o pick 3 a lo mejor detrás de Jonathan Taylor y de Dalvin Cook, ojo con Austin Eckler, ahora vámonos a la defensiva, y aquí no va a ser sorpresa Khalil Mack, no va a ser sorpresa Joey bosan Jerry Tillery, tampoco va a ser sorpresa, son grandes jugadores y van a hacer perfectamente su papel, esto va a hacer que tenga una gran temporada el linebacker medio Kenneth Murray Jr Kenneth Murray Creo que va a tener muchas intercepciones de la mano de tanta presión que va a ejercer Khalil Mack y Joy Bouza. Entonces Kenneth Murray va a tener o vía libre para atacar al quarterback después de toda la presión que haga Khalil Mack y Joy O va a tener vía libre para interceptar, para cubrir mejor el perímetro y le van a dar mucho menos tiempo a los quarterbacks rivales. Esto para que Kenneth Murray se dé una fiesta completa en la temporada y también por ejemplo J.C. Jackson va a tener muy buena temporada, ojo con el cornerback ex de los New England Patriots y con esto cerramos esta sección de NFL y nos vamos a la Fórmula 1 Hemos llegado a la sección de Fórmula 1, ya acabó la práctica 1 del GP de Canadá 2022 y aquí te vamos a comentar qué pasó con cada uno de los pilotos y cómo quedaron en esta primera práctica donde ya vamos viendo qué nivel van a tener las escuderías y los pilotos de cara al GP del domingo. El día de hoy Max Verstappen con un tiempo de 115.158 queda como líder absoluto de la práctica 1, dio un total de 26 vueltas y no lo hizo nada mal en este Jeep de Canadá que regresa después de dos años al circuito Gilles Villeneuve, Gilles Villeneuve fue un histórico de la Fórmula 1 ya estaremos contando su historia o pueden ir a leerla al sitio de la logia ahí la contamos a detalle, en segundo lugar eh, se corona o queda Ferrari con Carlitos Sainz, 1'15.404, 33 vueltas, después está Fernando Alonso, Max Verstappen, en quinto lugar Charles Leclerc, que ojo con Charles Leclerc, tiene una penalización de 10 posiciones por usar el cuarto turbo, entre comillas, y el tercer motor, por ahí Ferrari comentó que querían usar piezas del primer motor, del tercer turbo, en fin, querían hacer un completo despapalle, y no, al final decidieron comerse las 10 posiciones de penalización y a qué me refiero con esto, que en la clasificación si Charles Leclerc termina en primer lugar va a arrancar la carrera en el onceavo lugar, si termina por ejemplo en tercer lugar va a iniciar la carrera en el lugar o en el puesto de salida número 13. En sexto lugar, en esta práctica 1 George Russell. Después Lance Stroll, eh, Hamilton, Vettel, Richardo, Gasly, Norris, Albon, Tsunoda, Ocon. En lugar 16, botas Después Wang Yuzu, Mick Schumacher en 18, Latifi 19, el piloto de casa. Que por ahí hay un, eh, un movimiento para hacer a Latifi en el que muy probablemente y podría ser su último GP. Yo no creo que lo vayan a sustituir, pero... Por si acaso, me encantaría que, que Nicolás Latifi tenga por lo menos un GP, un piloto del día. Me encantaría y yo voy a votar por Nicolás Latifi independientemente de lo que pase en la carrera. Y en lugar 20, último lugar, Kevin Magnussen, que los, fer los Ferrari, los motor Ferrari con Haas y Alfa Romeo iniciaron bastante bien. Iniciaron muy peligrosos. Haas inició grandísimo y eh, precisamente... Con estas grandes carreras, el debut en la Fórmula 1 en Bahrein fue bastante interesante para Kevin Magnussen, pero se han ido apagando poco a poco. ¿Qué va a pasar en este fin de semana? Ya estamos a escasas horas de iniciar la práctica número 2, hoy en punto de las 4 p.m. de la Ciudad de México. Auguro que va a mejorar Checo Pérez y que Max Verstappen se va a mantener y Carlos Sainz también podría mejorar bastante. En la práctica número 3, el día de mañana en punto de las 12 p.m. Y la clasificación también mañana sábado en punto de las 3 p.m. horario de la Ciudad de México. La carrera es el domingo en punto de la 1 p.m. horario de la Ciudad de México. Y aquí les va mi pronóstico. Yo quiero que gane. Carlos Sainz, me encantaría ver después a Checo Pérez y después a Max Verstappen. Pero considero, y hablando ya de un lado más analista... Considero que esta carrera es para Max Verstappen, está haciendo una muy buena práctica 1. espero de verdad y me encantaría que Checo mejore, pero va a ser un 1-2 a mi predicción para Red Bull. Y en tercer lugar se quedará el Ferrari y se va a reivindicar Carlito Sainz, creo que ahora sí va a tener una buena carrera, un buen GP y después veremos por ahí a lo mejor... A Russell, después tal vez a Leclerc, a lo mejor si no pasa un accidente, después a lo mejor a Luis Hamilton, se puede colar por ahí Fernando Alonso, a lo mejor un McLaren, en fin, ya verán todo lo que pasa y lo estaremos comentando el día lunes. Y también lo podrán estar leyendo, repito, en el sitio de la logia de el día lunes con el mejor resumen, vuelta a vuelta de la carrera después de esto tenemos un descanso después de tres carreras seguidas tres semanas de arduo trabajo tendremos un descanso eh, un periodo relativamente largo y después tendremos el GP de Gran Bretaña una pista mítica Silverstone nos recibe del primero al 3 de julio con esto Cerramos este episodio número 107 de Deportes Ricardo Cerón Podcast, yo les agradezco muchísimo por estar aquí, no me voy sin antes recordarles mis redes sociales, arroba Ricardo-cerón- en Instagram, Ricardo Cerón en Facebook, recuerden, Cerón es contenta, pásenla increíble, disfruten mucho este fin de semana de actividades, yo les mando un fuerte abrazo y bye.